0: Итак, мы с вами продолжаем учить пути жизни, которым учит нас великий мудрец и учитель еврейского народа Рабейну Ашер Рош. И то, что мы говорили на прошлом уроке. Нужно помнить, что жизнь подобна думновению ветра, а человек сотворен из праха, и его конец – могильные черви. Не говорите о заповеди, сделай ее завтра, ведь завтра такой возможности может не оказаться. Написано в Михильте, если у тебя есть возможность выполнить заповедь, то не откладывай ее, чтобы не упустить. А Рамбам и Рабейну Йона, они говорят, не говори, когда у меня появится свободное время, тогда буду изучать Тору. Может быть, оно не появится. Они цитируют Перкея вот. Поэтому установи постоянное время для ежедневного изучения Торы. И продолжает Талмуд, трактат и дует. Лучше тебе прослыть сумасшедшим перед людьми на всю жизнь, чем хотя бы на одно мгновение стать злодеем перед Творцом. Итак, жизнь подобна дуновению ветру. И давайте посмотрим. Каждый человек приходит в этот мир для особенной миссии, которую может выполнить только он. А когда миссия души завершается, миссия в нашем земном мире, Душа сбрасывает свою земную одежду. И этот момент у нас принято называть смертью. Процесс сбрасывания одежды, как правило, начинается за 30 дней до смерти. В этот период исчезает особенный свет, который окружает голову человека. И те, кто способен воспринимать этот свет, уже чувствуют, что человек готовится к переходу. Так пишет Ария Кодыш в Последние часы при приближении к решающему моменту постепенно, постепенно прерываются связи души с органами тела, которые человеку предстоит снять. А в самый момент смерти душа вновь воспринимается Получает, возвращаются к ней эти сверхчувственные восприятия, которые она утратила в момент смерти. Как мы уже говорили, то, что написано в трактате Нида, 30 лист, зародыш в животе матери, он способен видеть от края света и до края света, но воспринимает реальность не с помощью мозга, не с помощью своих умений, органов чувств, глаз, ушей, а непосредственно восприятием души. Поэтому в то время, то, что мы называем годами жизни, когда душа заключена в теле, тело, как глухая завеса, перекрывает ей это прямое постижение. А в момент смерти человек воспринимает возвращается к прямому постижению души. Так пишет Равлияу Деслер в своей книге Мехта Мирьяу. Ну вот, по определению книги Зор, в час, когда человек умирает, ему дается право видеть. В частности, он видит рядом с собой своих родственников, друзей, которые уже пребывают в мире истины, и он узнает их. Ведь они выглядели так же, как выглядели в этом мире. И если человек оказался праведником, то все встречающие рады его приходу и приветствуют его. Итак, рассказывает Талмуд. Когда один из мудрецов Талмуда, Раби Абау, приблизился к моменту смерти, он увидел награду которую Творец дарует ему в грядущем мире. И как только он увидел это своими глазами, он сразу страстно пожелал смерти. И начал произносить 31-й псалом. Как велико твое добро, которое ты хранишь для трепещущих перед тобой. Так Творец показывает праведникам, их награду еще при жизни в этом мире, их души насыщаются. Я хочу напомнить вам то, что написано в Талмуде про смерть великого мудреца Раби Йоханана Бензакая. Он увидел в своей комнате образ одного из праведных царей иудеи Царя Хискияу. Написано в Талмуде, что творец хотел сделать Хискияу Машехом, а Санхирива Гогом из страны Магог. Но его поколение не было достойно. И мера суда спросила. Царь Давид, ты для него сделал гораздо меньшие чудеса, а он пропел тебе песни благодарности. А Хискияу не пропел. И вот Раби Йохан, далекий потомок царя Хискияу, он перед своей смертью обратился к своим ученикам и сказал, немедленно несите стул, пришел царь Хискияу. И потом подобную же историю рассказывал наш учитель Равицкак Зильбер о смерти своего отца Рава Бенциона. До последней минуты, он оставался в полном сознании, и они вдвоем разговаривали. И вдруг, почти перед самой смертью, Рав Бен Цион прервал разговор и с удивлением воскликнул, что пришел его отец, Рав Ицкак, дедушка Равыцка При этом Равыцкак говорил, что его отец, Рав Бен Цион, за всю свою жизнь Ни разу не сказал того, в чем не был полностью уверен. Но самое главное, что в час смерти человеку открывается сияние шхины, его божественное присутствие. А когда наш учитель Муше попросил перед Творцом показать ему его лик, Творец ответил. Не может человек увидеть меня и оставаться в живых. А в Мидраше уточняется, при жизни люди не видят, но в час смерти видят. Шхина открывается человеку в виде очень яркого света, который тем не менее не слепит, или в виде огня, который не сжигает. Помните, первое пророческое видение самого великого пророка еврейского народа, нашего учителя Муше. Он видит куст, объятый пламенем, который не сгорает. И то же самое происходило во время дарования Торы на горе Синай. Сказано, что вся гора Синай дымилась от того, что сошел на нее Творец в огне. И так в час смерти шхина открывается человеку на более глубоком уровне, так как при жизни даже самый великий пророк не может ее полностью воспринять, увидеть. Причем и это выражение ⁇ свет, огонь ⁇⁇ это только условные сравнения. Чтобы хоть как-то сравнить это, с тем, что мы знакомы, с чем мы знакомы в материальном мире. А то, что пишет великий Гаон Саадия Гаон, что когда Творец хочет укрепить веру праведника или пророка, он показывает ему часть того скрытого света, который был создан в начале творения. И человек, увидевший этот свет, говорит, что он видел как бы Бога, подразумевая, что он видел чудесный знак, свидетельствующий о Его Творце. И свет, и огонь – это самые близкие аналоги изъявлений материального мира, с помощью которого можно описать то, что открывается умирающим. Раб Деслер, которого мы уже цитировали, он является одним из наставников нашего учителя, который поднял все наше поколение на новый уровень сокровенного постижения Торы, нашего учителя Гаона Рабмыши Шапира. Он был его наставником, и он его родственник. Когда Рава учился в ешиве Поневиш, он говорит, что умирающему праведнику открываются высшие уровни, то есть высшие этажи его собственной души. И он воспринимает эти высшие уровни своей души как божественное присутствие, еще не понимая, что его и душа и есть одно из проявлений шкины Итак, это вещи, которые очень высоки для нашего понимания. И чтобы нам немножко понять, о чем идет речь, наши мудрецы говорят, в час смерти человек не врет. Большие люди знают, что они оставляют один мир, и как бы в иврите есть выражение нефтар то есть как бы освободился от материального мира и перешел в мир его души и я хочу вам рассказать про одного человека э, с которым рабыц зильбер дружил много лет и это хасид хабада э, Элиэзер Нанас. Он жил недалеко э, в центре Иерусалима. И этот человек около 20 лет провел в сталинских лагерях. Э, он и рассказывал. Он был еще, он получил благословение от э, Ребе Раяца, предыдущего Любовичского Рэби. И всю жизнь он зарабатывал тем, что он был бухгалтером. В разного рода магазинах, конторах, на фабриках. Но мы уже говорили и у Равыцка, в Ташкенте была особенная связь, что хасиды Любавичи держали подпольные хедеры, даже подпольные ешивы. И вот как раз Элиэзер Нанос, он руководил всей фи- финансовой работой подпольных хедеров. У него были списки хедеров, учеников, преподавателей. Нужно было обеспечивать учеников едой, платить преподавателям. Всем этим он и занимался после революции, и это почти 18 лет. Ну вот наступает 35-й год, и он живет в Ростове-на-Дону, и вот исход субботы, и вечером начинается Йом-Кипур. И вот после полуночи я услышал, как возле нашего дома остановилась машина, и через несколько минут раздался стук в дверь. Ничего хорошего это не предвещало. Кто там, спросил я. «Вам телеграмма». Я открыл дверь. Передо мной стояли два солдата и офицер НКВД. Не спросив разрешения, они вошли в дом. Офицер потребовал от меня предъявить паспорт, военный билет, все документы, которые у меня были. Дальше он достал из кармана ордер на обыск. Затем вынул из кобуры пистолет и, приставив его к моему носу, приказал – «Сядь вон в том углу, около стены, и не шевелись!» Малейшее движение, и я стреляю без предупреждения. Из-за шума проснулись моя жена и мама. Жена, услышав последние слова НКВДшника, просто упала в обморок, А тем временем троица принялась за обыск, начав с книжного шкафа. Они вынимали книгу одну за другой, И, пролистав, швыряли их на пол. А это ведь святые книги. Моя мама не в силах видеть, как они это делают. Хотела их поднять, но НКВДшник ей не дал это сделать. Закончив с книгами, они перешли к обыску по всему дому и перерыли все, что можно. Обыск закончился к утру. Перед самым рассветом я взял петуха, который привязан был к ножке стола, а в другую руку Сидур, и начал читать «Бнея, дам, аюшвимбе, Это копора, которую еврей делает перед Йом-Кипуром. Увидев, что я кручу петуха над головой, этот офицер НКВД в высшей степени удивился. «Что ты делаешь с петухом?» В двух словах я объяснил ему то, что мы делаем канун Йом-Кипура чтобы Творец простил нам наши грехи. А если мы заслужили наказание, пусть оно постигнет наших врагов, и пусть их конец будет таким же, как конец этого петуха. Лицо НКВДшника налилось кровью. Кого это ты имеешь в виду под своими врагами? Всех, кто ненавидит евреев и желает им зла. Он повернулся в сторону моей мамы и жены, И прорычал, прощайтесь с ним, он арестован, и больше его вы никогда не увидите. Сегодня же вечером он будет расстрелян. Жена, услышав эти слова, опять потеряла сознание. Мне приказали собираться. Когда я взял пальто, НКВДшник проронил. Напрасно ты это берешь, пальто тебе не понадобится. Ведь через несколько часов ты уже будешь на другом свете. Когда меня уводили, мама успела только сказать, держись, держись, мой сынок. Ты ведь никогда никому не причинял зла, и Всевышний тебе поможет. И так его арестовали. Его вывели на улицу, усадили в «Черный ворон» и повезли в следственный изолятор НКВД. Там меня ввели в большой зал, в стенах которого были устроены пеналы, ниши в виде шкафов с железными дверьми. Равицкак рассказывал, что его тоже так пытали перед каждым допросом. Меня поставили в такой пенал, а двери закрыли. И они меня прижали так, что пошевелиться было невозможно. В крышке пенала были отверстия, через которые поступал воздух, чтобы арестованный не задохнулся. Но внутри пинала царила полная темина, темнота. До меня доходили голоса людей, ходивших по залу. Я кричал из своего пинала, но никто не отвечал. Для них, очевидно, это было обычное явление. Никто, разумеется, не собирался вызволять меня из этой клетки. Когда по моим расчетам наступила ночь, а наступал праздник Йом Я начал по памяти читать Коль нидрой Первую молитву Емкипура. Потом Марив, потом Пиюты. Я вспоминал все, что хранилось в моей памяти. Перед глазами возникла величественная картина вечерней молитвы Емкипура в нашей синагоге, облаченные в белые талисы евреи произносили слова молитвы «И будет прощено всей общине сыновей Израиля и пришельцу, живущему среди них, потому что прегрешение, которое они совершили, они совершили по ошибке». И я представлял, что я стою вместе со всеми, но я находился в этом пенале. После молитвы я стал по памяти читать Таилим. Так прошла первая ночь Йом-Кипура в пенале следственного изолятора НКВД. Когда я услышал шаги проходящих по залу людей, я понял, что наступило утро и стал по памяти читать утреннюю молитву Йом-Кипура а еще через несколько часов когда я понял что уже наступает время минхи я вспомнил про пророка йону как рассказывается во вторе о его бегстве от всевышнего о буре который послал творец на море о тонущем корабле и как йону проглотила огромная рыба а как о том как три дня и три ночи он провел в животе у рыбы Умоляя Творца спасти его и вызволить. Невольно возникло у сравнения. Я тоже заточен в этом темном шкафу, и никто не слышит моих криков. И мне тоже не остается ничего, как только взывать к Творцу, чтобы Он меня вызволил. К концу дня я принялся за завершающую молитву емки пура ны илу добавляя к словам молитвы свою просьбу освободить меня из этой железной клетки. И только я закончил молитву, тюремщик открыл пенал. Выйти из него самостоятельно я не мог. Мои руки и ноги затекли и не слушались меня. Два солдата подхватили меня, вытащили наружу и велели стоять. Но я падал, я не мог стоять. Тут подошел НКВДшник, который меня арестовал и приказал подняться, угрожая пистолетом. Я изо всех сил старался подняться, но не смог. Тогда НКВДшник велел солдатам поднять меня и поставить на ноги. Мне приказано было идти. Я сделал несколько шагов и опять повалился на пол. После этого солдат взял меня под мышки. И сказал, собери силами, там в кабинете следователя тебя ждут малоприятные вещи. Но если ты не будешь упрямиться, ты останешься в живых. В любом случае о том, что ты скоро вернешься домой, забудь. А если выйдешь отсюда живым, то через много лет. Итак его ввели в кабинет следователя и за столом си- сидел средних лет дорожный дородный мужчина в форме офицера НКВД. Только сейчас мне стало известно обратился он ко мне, что вы провели целые сутки в пенале без еды и питья. Я знаю, что сейчас закончился емкий пур судний день. И поэтому я повелел привести для вас сюда все, чтобы вы могли сделать Авдолу, а потом что-нибудь поесть. Вы ведь ничего не едите, пока не сделаете Авдолу. Для меня это было полным удивлением, что он говорит, офицер КГБ, НКВД. Не закончив свою речь, нажал кнопку, и тут же в комнату вошла какая-то женщина. Следователь повелел принести чистый стакан и бутылку пива. Затем он предложил мне сделать Авдалу, сам зажег две спички, и я произнес благословение, создавший свет пламени. Тем временем женщина принесла пиво, и я выпил стакан. От второго стакана, который предложил мне следователь, я вежливо отказался. И тут следователь, вместо того, чтобы задавать мне вопросы, начал рассказывать про себя, про то, что он был попом, священником, и что он закончил духовную семинарию. И и, там он подружился, когда он начал работать в губернском городе, с архиепископом пожилым, неженатым человеком, как тот стал бывать у них, и как э, через какое-то время его вызвали в НКВД и предложили, чтобы он сообщил о политических взглядах этого большого, иерарха православной церкви, архиепископ. И мне предложили написать отчет об антисоветских высказываниях архиепископа и его критике действий НКВД. А кроме этого сказали, что им необходим человек, который хорошо разбирается в вопросах церковной жизни, а также в вопросах еврейской религии. и что вся вера – это ложь, и поэтому я слагаю себя сан священника и прошу позволить мне работать на благо народа в советском учреждении. После этого меня послали на курсы НКВД в Москву, и после того, как я завершил учебу, я вернулся оттуда, и меня назначили на должность следователя. И первым делом, которое он должен был вести, это дело того самого архиепископа, который у него обедал. Закончив свою исповедь, этот поп-следователь перешел к делу. Я уверен, что ты благонадежный гражданин, и евреи у нас получает все права, Получили свободу, равноправие. Одного я не понимаю. Почему ты отказываешься работать под субботой? Ведь работать в субботу с должности бухгалтера нет никакой необходимости. Можно прийти в банк или еще куда-то. Никто следить не будет. Только появиться на работе. Ну, в общем, еще не поздно Раскаяться. Мы знаем, что вы принимаете участие в контрреволюционных собраниях, и мы представляем вам возможность раскаяться и сообщить нам все, что вам известно о контрреволюционной деятельности Любавичских хасидов. Он что-то написал, а потом протянул мне листок и сказал, подпишите. Он протянул мне протокол допроса. Когда я сказал, что я хочу его прочитать, что в нем написано, следователь впервые за все это время вышел из себя и завопил. «Ты что, не веришь следователю НКВД? Что, по-твоему, работники НКВД будут писать неправду?» Я тихим, но решительным тоном возразил. В жизни не подписывал ни одного документа, если прежде не прочитал его. Он молча вытащил из ящика письменного стола пистолет и направил дуло на меня. Подписывай или стреляю! Я схватил тяжелое мраморное пресс-папье, стоявшее на столе следователя, и крикнул, «Верни пистолет в ящик, или я тебе голову размножу!» Он нерешительно опустил пистолет. И в этот момент в комнату вбежали два солдата и направили на меня ружья. Я понял, что все это было подстроено, чтобы обвинить меня в покушении на убийство следовать. С этого началось 20 хождение по мукам. В лагере он, естественно... Брал только хлеб и горячую воду. Все субботы и праздники он сидел в карцере. Но вот ради чего я рассказываю вам эту историю, то, с чего мы начали. Это было уже 7, э, сентябрь пятьдесят первого года, незадолго до Роша-Шана. У меня обострилась старая болезнь Цинга. Эта болезнь вызвана отсутствием витаминов. Она поражала здесь не только зэков, но и многих офицеров и охранников. Положение мое было настолько серьезным, что меня положили в лагерную больницу, где я провел три месяца. Нет худа без добра. В больнице было куда легче отметить осенние праздники. Роша-шана, Йом-Кипур, Суккот. В мае, в марте. 1953 года мы узнали, что Сталин умер. В течение нескольких месяцев после этого в лагерях вели некоторые новые порядки. Так, если заключенный исполнял, выполнял 120% дневной нормы, ему это засчитывалось за полтора или даже за два дня. То есть, Усердно работая, зэк приближал дату своего освобождения. Но это касалось только тех, кто был задействован на физической работе. На меня, как работника бухгалтерии, эти нововведения не не распространялись. Но так или иначе, в день моего освобождения, а день этот приближался, наступил 1955 год. Вы помните, в 35-м его арестовали. И так должно было завершиться 20 лет в тюрьмах и лагерях. Сразу после Песоха главбух сообщил мне, вы освобождаетесь 7 мая. А 7 мая, это была суббота. А перед тем, как выйти из лагеря, нужно было подписывать ряд бумаг. Как же я буду расписываться в субботу? И тогда я обратился к ним и сказал, что в празднике 1-2 мая, и я буду работать, а если работ, заключенный работал в праздничный день, ему этот день засчитывался как два. И таким образом, если я буду работать в великие пролетарские праздники, то выйду на свободу 4 числа, в среду. Итак, до освобождения мне осталось буквально несколько недель. И тут мне пришлось пройти еще одно испытание. Через несколько дней после Песоха я корпел над отчетом, было уже заполнить, когда в контору вошел невысокого роста человек лет сорока. На нем был пиджак иностранного пошива, блестящие тиблеты, на голове элегантная шляпа. Так в лагере одевались только крупные блатные авторитеты. «У меня к тебе просьба», – обратился ко мне вошедший. «Мне нужна пара собок, таких, знаете, как носят офицеры. Напишите мне квиток для начальника вещевого склада». Я уже несколько месяцев по совместительству работал учетчиком по выдаче и обмену одежды и обуви на вещевом складе. Понятно, что никакой квиток, никакой записки начальнику склада я не мог написать. Это не не в моей компетенции, только начальник лагеря может выдать такое распоряжение. Сдается мне, что вы уже не первый год кантуетесь по лагерям. И вам нужно было бы понять, что если я к вам обратился в такое время, значит дело срочное, объяснил уголовник. У меня завтра вечером встреча с женщиной. Утром я со строительной бригады выйду на зону. Но не могу же я целый день месить грязь в таких туфлях. Ноги замерзнут. Я снял свои сапоги и протянул их уголовнику. Возьмите. Это единственное, что я могу для вас сделать. Я все равно сижу здесь, в конторе, день и ночь. Они мне здесь не очень нужны. А завтра вы мне их вернете». Его реакция для меня была совсем неожиданной. Ты что несешь, чтобы я носил твои вонючие сапоги? Но я не знаю, какие сапоги вам подходят, ответил я, не осознавая грозящей мне опасности. Но я знаю, что мне надо закончить мою работу, а вы мне мешаете. Он побагровел и бросился на меня. К счастью, он был слабее меня, и мне не составило труда выкинуть его из комнаты. Не успел я прийти в себя после этой схватки и вернуться к своему отчету, как раздался стук в дверь. На пороге стоял какой-то перепуганный парень. «Вы знаете, что вы натворили? Вы нашего нового батьку обидели!» Батьками в лагере назывались воровские вожаки, которых боялись не только уголовники, но и администрация. «Спасайтесь!» – продолжал посыльный. Воры уже собираются, и очень скоро вы можете стать трупом. Знаю, что посыльный передаст мои слова ворам. Я начал объяснять ему, что я извиняюсь, что я был неправ, что я уже несколько ночей не смыкал глаз, и что у меня нервы на пределе. И через несколько недель я освобождаюсь после двадцати лет тюрьмы. У вас один способ спастись, перебил меня посыльный. Бежать на вахту и спрятаться там, среди солдат. Но бежать, к сожалению, уже было невозможно. Из окна я увидел, что на площади около конторы бухгалтерии собирается толпа воров. Я не знал, что делать. Снова раздался стук в дверь. Посыльный пришел с официальным приглашением. «Воры зовут вас на суд в их бараке. Они вас ждут. Лучше вам пойти». Если они придут сюда, будет только хуже. Я пошел. Посередине воровского барака стоял длинный стол, покрытый красной скатертью. За столом сидели три уголовники. Батька стоял рядом. Мне, Мне велели сесть на скамейку напротив стола. Эти трое представились судьями. А рядом с ними встали еще двое. Один прокурор а другой мой защитник. Ну вот. Пришел мой конец, пронеслось в голове. Живым мне отсюда не уйти. Даже если удастся позвать на помощь солдат, это не поможет. В зоне им запрещено применять оружие. А безоружными они в воровской барак не войдут. А все воры вооружены ножами. Тем временем суд начался. Председательствующий зачитал обвинительное заключение, в котором детально описывались все мои преступные действия против батьки. «Подтверждаете изложение фактов?» – спросил меня председатель суда. Я кивнул. Слово предоставили прокурору. Если честно, то он не заслуживает смертной казни, тем более что до выхода на волю ему осталось несколько дней. Но, с другой стороны, мы не можем позволить, чтобы нас унижали. А если, тем более, если учесть, что нас тут всего несколько десятков, а фашистов, фашистами уголовники называли политических заключенных. Их почти две тысячи. Если такие выходки останутся безнаказанными, фашисты нас просто растопчут. А потому наказание может быть только одно, смертная казнь. И приговор должен быть исполнен этой же ночью. Затем дали слово защитнику, который принялся описывать мои достоинства. Это особенный случай среди фашистов. Он всегда помогал нам с новой одеждой и не требовал ничего взамен. Но несмотря на все это, я согласен с прокурором, другого выхода нет. Он должен быть приговорен к смерти чтобы другие фашисты боялись. Дали слово батьке. Он был краток. К тому, что сказал прокурор и защитник, добавить нечего. Все правильно, только смертная казнь, чтобы другим не повадно было. Как в настоящем суде мне предоставили последнее слово. Последнее слово. Последнее слово. Эти слова гудели у меня в голове а язык словно прилип к небу. Я не мог и слова произнести. Вы помните то, что мы читали, что перед смертью открывается человеку особенное видение. На грани смерти есть особенная помощь с неба. И вот, у меня перед глазами стала вырисовываться какая-то почти пока еще расплывчатая картина. На протяжении всего разбирательства я не отводил глаз от лица батьки. Где-то этого убийцу я уже видел, но где? И вдруг я вспомнил. Почти 20 лет тому назад, после моего первого ареста, я оказался в ростовской тюрьме, в камере 36, в которой сидели политические. Соседнюю камеру, камеру номер 37 населяли уголовники. По правилам политических нужно было выводить на прогулку отдельно от уголовников. Но времена были горячие. 1937 пятый год, тюрьма переполнена. И тюремщикам было недоправил. Нас и уголовников из соседней камеры выводили на прогулки одновременно. Среди уголовников 37-й камеры я обратил внимание на одного. Щуплый, тщедушный, бледный, как смерть, арестант, который, казалось, вот-вот умрет от истощения. А я в то время получал продуктовые передачи от жены. Масло, сахар. Особенно ценился в тюрьмах сахар. И вот, отправляясь на прогулку, Я брал с собой несколько кусочков сахара и во дворе, незаметно для охраны, подбрасывал этому похожему на ходячий скелет арестанту. Благодаря моей помощи он буквально ожил через несколько дней. Чем больше я вглядывался в лицо батьки, тем больше убеждался, да, точно, это он и есть. И еще я вспомнил, что про него ходили слухи, будто он сотрудничает с НКВД, стучит на других воров. И вот сейчас я встал. Последнее слово. Да, я им скажу последнее слово. Я им рассказал всю эту историю с их нынешним батьком, которому я когда-то спас жизнь. «Говорят, — добавил я, — что воры не забывают того, кто сделал им зло. Но и того, кто сделал им добро, они тоже не забывают. Так вот, это верно. Я вас оскорбил, — сказал я батьке, глядя в глаза. Но ведь надо помнить и о том, что я вам в свое время спас жизнь». Председатель суда обратился к батьке. «То, что он говорит, — это правда». Моему изумлению, батька подтвердил все, что я сказал, но при этом заявил, за то, что ты спас мне жизнь, я тебе, конечно, благодарен. Но это ничего не меняет. Оскорбление, которые ты мне нанес, а в моем лице и всем, кто находится сейчас, в этом бараке, можно смыть только кровью. Приговор должен остаться в силе. Я понял что терять мне больше нечего. Тень смерти уже лежала на мне. Я встал со скамейки и сказал, «Ваш приговор несправедлив, потому что ваш батька вовсе не тот человек, за которого он себя выдает. В ростовской тюрьме он сидел под другой фамилией, и я знаю, что там он крупно проигрался в карты» а отдавать должок не хотел. Вместо этого он попросил помощи у тюремной администрации, а взамен сообщил тюремному начальству, что воры из его камеры роют подкоп, чтобы бежать из тюрьмы, и назвал точное время побега. Весь барак загудел от возмущения, но я продолжил. Вертухаи устроили засаду и взяли всех его сокамерников на горячем. Причем пятерых из них пристрелили на месте. «Что, не так было?» – обратился я к батьке. Батька стоял ни жив, ни мертв, бледный, как мел. Он не произнес ни слова. Судьи вышли из барака, а через несколько минут вернулись и вызвали туда батьку. Спустя короткое время... Судьи вернулись и сели за стол заседаний. Вы ни в чем не виноваты, сказал мне один из них. Мы вас оправдываем, и даже более того, спасибо вам, что раскрыли истинное лицо этого гада, а с ним мы сейчас разберемся. На дворе стоял жуткий мороз, но с меня пот лил градом. Только сейчас я понял, какое чудо совершил со мной Всевышний, от какой беды спас, от каких кровожадных зверей он меня спас буквально накануне выхода на свободу, на грани жизни и смерти. Эта книга, которую составили на основании книги Наидыш, которую написал Элиезер Нанос, меня охраняла суббота. Вы помните, наш учитель Зильбер в Лоде, когда его спросили, кто он по профессии, он сказал, шомер шабат, Тот, кто хранит субботу. Это то, что пишет Равнанас. Как его заставляли нарушить субботу в советском лагере, и как он выдержал все. И не нарушил ни одну субботу. 20 лет. Он умер в Иерусалиме в возрасте ста лет. Это то, что наш учитель Равицк, как Зильберг говорил. Те, кто были там, в лагере, в тюрьме, им этот творец отдает, старицы. Эти, то, что сказал царь Давид, в дни жизни нашей 70 лет, а в доблести 80 лет, так вот дополнительные 20 лет он прожил в святом городе Иерушалайме и умер, когда ему исполнилось больше ста лет. Это то, что мы видим, как Творец дает выдержать испытание тем, кто идут с ним. А суббота приравнивается ко всем заповедям, так же, как нарушение субботы, как нарушение всех заповедей. Это урок. Накануне Хануки мы видим, как евреи в этом страшном изгнании в Советском Союзе хранили Тору и Субботу.